0: 大家好，欢迎大家继续收听《二十一天培养生活好习惯》的节目，我是你的老朋友维娜老师，欢迎大家的到来。如果大家喜欢，请订阅、转载一下，让更多的人受益。好的，一听到这个音乐就知道啊，天气越来越冷了，然后呢，温度越来越低。西安最近已经有连续三天的时间在不间断的下雨，呃，整个人的心情都像这个天气一样灰蒙蒙的，所以突然就想给大家分享一个话题，关于日光浴的话题。一一一一片一片一片一片每当天气变冷的时候，我们人的情绪啊，包括各种身体情况，都会或多或少发生一些改变。那么，中医有一种方法，就叫做外治方法。那这种外治方法不一定是通过食物，不一定是通过药物，可能来自大自然的力量，显得更加的自然，而充满了生机。所以，伴随着这个，那我们今天给大家分享的话题就是有关秋冬季节天气越来越寒凉，出现的这种情绪啊，身体出现的一些问题，我们通过最简单的方法——日光浴来进行缓解。那日光浴呢？自古以来，在我们中国传统文化和中医养生这方面呢，一直都存在。从中医的角度认为，哈，就是通过日光浴，其实就是采我们的日精，就是白天的精华所在。那么，通过采日精，可以让我们身体生发清阳之气，达到一个补阳气、补正气的功效。我们大家都知道，身体的五脏六腑能够正常的运转。都是需要阳气来支撑推动，所以当我们的身体阳气足了，我们身体的抵抗力才能变得更加好。那么今天呢，也是想通过几个方法、啊，包括告诉大家啊，这个日光浴的好处，来增强我们身体的体质，改变我们的生活。说实话啊，现在工作节奏越来越高了，嗯，可能夏天我们出门还要防晒，到了秋冬季节，很多地方要么下雨，要么下雪，要么天气不太好，要么就是雾霾，所以真正能够享受干净纯正的日光浴的日光啊，我们基本上是屈指可数，所以大家一定要珍惜，珍惜再珍惜。那么日光浴呢，不仅在中国传统文化中，它有非常好的体现在很多国家呢，都通过了实验呀印证，发现了它可以增加我们身体的体质，让我们更加的健康。那么下来呢，我们就给大家说说啊，这个日光浴对于我们身体都有哪一些好处。首先，第一个呢，就是可以预防近视啊。我们现在的大人跟孩子，每一天在室内的时间是比较长的。我们发现，长期缺乏阳光的照射，特别容易出现近视。阳光照射的时候，身体呢，它会产生这种，就是因为刺激，它会产生一种物质，这个物质叫做多巴胺。而这个物质能够有效的避免眼轴的变长，从而能有效的防治进入眼睛的光线在聚焦的时候出现的扭曲。所以平时如果每天能抽出一两个小时时间，啊，去晒晒太阳，躲在户外去走一走、跑一跑、跳一跳，都可以能很好的降低近视的可能性。因为我自己是近视，我特别能感受到啊，这个近视带来的痛苦、啊、夏天戴眼镜、呃、不停地往下掉；秋冬季节的时候戴眼镜片啊、呃，吃火锅的时候，这个形成一层像门帘状。有的人说现在眼镜很发达啊，就是即便是温差很大，也不会导致眼镜片会出现那种一会儿有雾气，一会儿有水汽。但是怎么说呢？这个厚厚的眼镜片儿，它架在我们啊我们的鼻梁上，时间久了以后，难免还是一些不适的症状。所以，周围有一些还没有近视的大朋友、小朋友，哎，今天听了我们的节目，嗯，不管在一年的哪个时间段啊，我们可以走出我们的房间，去户外，适当的去晒晒太阳。啊，对我们的近视预防有非常好的作用。第二个呢，它可以促进我们血管的健康。现在在全国范围内，啊，三高疾病的人是越来越多，而且呢，随着年纪的增长，很多人都出现了骨质疏松。那么晒太阳可以促进我们皮肤的维生素 D 三元转化为维生素 D 三，这样的话对于预防一些骨质疏松，包括一些心脑血管疾病，有非常好的保健和养生的作用。第三个呢，就是哎，我们大家都发现，天气不好的时候，阴雨天的时候，人的情绪就会出现一些比较低迷，这个在那种。女性身上还有一些情感比较细腻的人身上，这种情绪起伏就会大。你比如说，很多人一看到秋风起、秋叶落啊，有一种一场秋雨一场寒的情绪就会出来。呃，我自己是会有一些的。那在这种情况下啊，我就特别渴望能够天晴，当阳光透过乌云慢慢的露出来，阳光普照，在这种。充足的阳光照射之下，我整个人就发现散发出朝气蓬勃的感觉。有时候我会开玩笑说，就是雨下多了以后，整个人就像一个长毛的乌龟，特别希望在太阳底下去晒一晒，感觉会更舒服一下。那从我们的那个就是健康学，包括我们的养生角度来说，呃，在日光之下能够充分的暴晒。或者是照射之下，人体的甲状腺激素、性激素，包括肾上腺分泌都会增加，这时候就会有效的改善我们身体出现的这种精神抑郁啊，或者是情绪低落等等的情绪。既然说了这么多日光浴对于我们人的好处，那很多人就问。为什么需要这个日光浴啊？其实呢，对于我们万事万物，我们都有一个感触，就是白天太阳出来，所有的植物、动物都开始活动；等到晚上的时候，嗯，自然又回归到最原始的一个状态进行修复。那一年四季，我们中医一直说天人合一，人跟大自然是相互融合的一个整体。那么，随着一年四季的春生、夏长、秋收跟冬藏，到了冬天的时候，我们阳光里头的紫外线，大约只有我们夏天的六分之一左右，啊、所以在这种情况下，我们一般会发现，在天气比较阴沉的冬天，啊，人的心情起伏相对来说还是波动比较大的。雪所以，等到了这种秋冬季节，特别是北方天气不好的时候，我们可以稍微的把我们的日光浴的时间，啊，在天气好的时候，啊，稍微的延长一些。小孩子的敏感性会比大人更强一些。我记得孩子在三岁以前，每一天就是有固定的时间。他虽然不会说话，嗯、呃，但是他会指指门，意思就是你要给我穿衣服，给我盖好，我要出去遛个弯晒晒太阳。因为孩子这时候，我们说的就是入世深则根基浅。当人跟社会接触越多的时候，可能我们天生捕捉自然的那种敏感性就会自然下降。所以孩子的那个世界里头，他跟自然融合的是非常好，他需要阳光。接下来我们就具体说说关于这个阳光浴、日光浴的具体操作方法。第一个呢，就是我们在春天、秋天跟冬天的时候，我们时间可以稍微的延长。但是，但是啊，就是最开始的时候，呃、啊，我们的这个日光浴，大家可能第一次在做的时候，我们就从五分钟、十分钟开始，慢慢的去延长。我们刚才说了，人体的皮肤里的维生素第三元要合成第三。它需要我们每天接受阳光的照射，需要一个半小时左右，所以这个时间段是合理的。那么到了冬天的时候，或者是夏天的时候，就会出现两个极端。冬天是适当的延长，夏天呢，我们时间保持不变，但是一定要避开每一天紫外线非常强的时候。呃、啊，你像上午的十点钟到下午的三点钟这个时间段啊，紫外线是非常强，很容易把我们皮肤晒伤。那在这种情况下，我们可以坐在树荫之下、房檐之下，不一定非要站在太阳底下进行暴晒。我记得有一次我上课讲完这个课程，有一个阿姨就给我发微信了，她说。呃、哦，我带着我的孙子每天像向日葵一样的撵着那个太阳去晒，晒了不到十天，正好那是夏天，好在不是天气非常炎热的时候，整个人晒的都快成包拯了，所以这种方法肯定是稍微的欠妥，在日光比较充足的情况下，我们晒的时候一定要避开时间，特别是阳光充足的那个时间段。在树荫之下、房檐之下也是可以的。另外就是我们晒太阳不一定一次到位，我们可以把时间分成三四段，每次二三十分钟，这样也是非常不错的。好的，伴随着这个音乐，我们今天给大家分享的主题“养成生活好习惯——日光浴”就暂告一段落。我们下期节目再见。